0: Dzieje apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Powracamy do tekstu dziejów apostolskich, do mowy św. Szczepana, która w dniu dzisiejszym dojdzie do swojego finału, to znaczy ten finał, ten skutek, jaki wywoła, zobaczymy następnym razem i będzie to finał bardzo trudny dla Szczepana ale zobaczymy też, że ta mowa dziś zakończy się w sposób bardzo poważny, bardzo mocny, nawet dotkliwy, bo tego będzie wymagała sytuacja, w której znalazł się Szczepan, sytuacja właśnie niesienia słowa prawdy w sposób bardzo, bardzo radykalny. I moi drodzy, choć to słowo dzisiaj będzie bardzo trudne w pewnym momencie, zawsze to Słowo Boże kierowane jest nie tylko do tych starożytnych odbiorców, czyli w przypadku mowy Szczepana do Sanhedrynu, do tych, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa, ale też przyjmując to słowo miejmy tę świadomość, że my wszyscy, chociaż jesteśmy chrześcijanami, poprzez nasz grzech my odrzucamy Jezusa Chrystusa, my sprzeciwiamy się Duchowi Świętemu, my często też zamykamy się na słowa życia. A zatem te słowa też również dziś mają być skierowane do nas właśnie w tym celu, aby, abyśmy jeszcze bardziej, z coraz większą otwartością przylgnęli do Pana. Nie abyśmy zareagowali tak jak właśnie słuchacze Pana, ale żeby to słowo mogło w nas otworzyć jakąś nową przestrzeń spotkania z Bożą łaską i z Duchem Świętym. Oddajmy wszystko to, co rodzi się w naszym sercu, nasze myśli, nasze pragnienia, cały trud dzisiejszego dnia, prosząc o dar przyjęcia słowa Pana. Panie Jezu Chryste, bądź uwielbiony w Twojej obecności, w Twoim słowie, w tej obecności, w naszej wspólnocie. Oddajemy Ci to wszystko, co jest w naszych sercach i prosimy Cię, udzielaj nam Twojego Ducha Świętego w coraz pełniejszym przyjmowaniu Twego Słowa, odkrywaniu, w jaki sposób Ty nas prowadzisz, w jaki sposób prowadzisz Kościół i objawiasz nam siebie. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Że to już zupełnie końcówki naszego pobytu w Jerozolimie, w tej wspólnocie, gdzie rodzi się Kościół, Kościół posłany do głoszenia Jezusa Chrystusa z wstałego do głoszenia go aż po krańce świata, ale musi nastąpić konkretny znak, który pozwoli Kościołowi wyruszyć w drogę. Jak na razie ta wspólnota jest w Jerozolimie i tak jak pamiętamy, ta wspólnota przeżywa jakieś swoiste kryzysy. Pomimo obecności Ducha Świętego i wielu łask, i wielu znaków, i wielu niezwykłości mamy tutaj i Problemy wewnętrzne we wspólnocie i te związane z grzechem Ananiasza i Zafiry i te związane z pewnymi niedogodnościami organizacyjnymi w tejże wspólnocie, ale również są te prześladowania zewnętrzne, które coraz bardziej nabierają na sile. I te prześladowania osłabią oczywiście Kościół, ale z drugiej strony go wzmocnią. Przyczynią się do tego, że wyruszy w drogę że z jeszcze większą mocą ducha będzie głosić, dawać świadectwo i też wzrastać. I Cały czas jesteśmy w kontekście Szczepana, tego skąd on się wziął, skąd się pojawił, że był pierwszym z siedmiu, grupy siedmiu, usługującym wdowom i ubogim, pochodzącym ze wspólnoty Żydów helenistycznych, mówiących po grecku, Także był to człowiek i służby, ale jednocześnie też wielkiej charyzmy głoszenia Ewangelii, głoszenia słowa i jak już mówiliśmy wielokrotnie, ewangelizował swoje środowisko. Starał się przekazać, pokazać Ewangelię Jezusa. Był oczywiście zwalczany przez tych, którzy na to słowo pozostawali zamknięci i został oskarżony o bluźnierstwo i postawiony przed Sanhedrynem. Wiemy też, że nie broni siebie ale daje świadectwo, ukazuje całą drogę zbawienia, historię zbawienia, którą zna, którą przyjmuje, więc w jakiś sposób też odkłamuje te wszystkie zarzuty o utratę wiary, tą wiarę zna, tę wiarę wyznaje, znają bardzo dogłębnie i przekazuje również całą prawdę o drodze biblijnego Izraela. Czyli z jednej strony ogromna łaska Boga, odpowiedź ludzi wybranych, ale również grzech, ale również niewierność, bałwochwalstwo. Więc z jednej strony wspaniała odpowiedź Abrahama, Józefa, Mojżesza, który też dojrzewa do tej misji przez wiele lat. Mówiliśmy o trzech etapach jego życia, przejście drogi oczyszczenia, aby być narzędziem Boga ale w ciągu dalszym lud Izraela nie odpowiada jak należy, choć widzą wielkie cuda Boga uczynione w Egipcie, uczynione przy Morzu Czerwonym, uczynione na pustyni. Tuż po zawarciu przymierza czynią sobie złotego cielca, wchodzą w rzeczywistość niewierności. Dlaczego Szczepan o tym wszystkim opowiada? Bo chce pokazać, że... Ten wielki grzech, to wielkie odrzucenie Boga, które się dokonało w zabiciu Syna Bożego, ma jakieś konkretne przyczyny wcześniejsze, że jest to stopniowa droga do zatwardziałości. I ta droga do zatwardziałości, ona dalej postępuje. I dziś przejdziemy do kolejnego etapu od przyjrzenia się drogi, drodze przymierza Przyjrzymy się rzeczywistości miejsca świętego, miejsca kultu, czyli świątyni, rozumianej na różne sposoby. Dlaczego w taki sposób? Bo moi drodzy, Szczepan doświadczył tego podwójnego zarzutu. Bluźni przeciwko prawu i przeciwko miejscu świętemu. Więc Szczepan w swej odpowiedzi dotyka właśnie tych dwóch rzeczywistości. Oczywiście, wiadomo, rysuje w sposób syntetyczny, ale rysuje cały kontekst. W jaki sposób Izrael otrzymał prawo? Jak do tego prawa doszło? Jaka była odpowiedź? W jaki sposób doszło do tego, że mamy świątynię? Czy od razu była taka świątynia? Czy wcześniej było jeszcze coś innego? I co z tego wynikło? Więc potrafi odnieść się do tych rzeczywistości w sposób bardzo głęboki i bardzo kompetentny z dziejów apostolskich. Nasi ojcowie mieli na pustyni namiot świadectwa. Ten bowiem, który rozmawiał z Mojżeszem, rozkazał zbudować go według wzoru, jaki Mojżesz ujrzał. Przejęli go nasi ojcowie i pod wodzą Jozułego wnieśli do ziemi pogan, których Bóg wypędził przed ojcami naszymi i był tam aż do czasów Dawida. On znalazł łaskę u Pana i prosił, aby mógł wznieść przybytek dla Boga Jakuba ale dopiero Salomon wybudował mu dom. Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich, jak mówi prorok. Niebo jest moją stolicą, a ziemia pod nóżkiem stóp moich. Jakiż dom zbudujecie mi, mówi Pan. Albo gdzież miejsce odpoczynku mego. Czyż tego wszystkiego nie stworzyła moja ręka? Ludzie twardego karku i nieobrzezanych serc i uszu. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy, któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie, pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście sprawiedliwego, a wyście teraz go zdradzili i zamordowali. Wy, którzy otrzymaliście prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go. To słowo jest bardzo dotkliwe i poruszające, ale zanim dojdziemy do tej konkluzji, którą Szczepan, Szczepan uczynił, spróbujmy jeszcze przez chwilę przyjrzeć się kwestii narracji o historii miejsca świętego, o świątyni i zobaczmy jaka będzie też argumentacja i konkluzja tej rzeczywistości potwierdzona słowem prorockim, Zawsze Tora jest, znajduje potwierdzenie w księgach prorockich. Tak było w pierwszej części, jak była mowa o prawie. Potem argumentacja była z księgi Amosa, jak pamiętacie. Teraz będzie kolejny cytat dodany z księgi proroka Izajasza. I potem dopiero ta konkluzja, ta dotkliwa końcowa konkluzja zwrócona do słuchaczy. Nasi ojcowie mieli na pustyni namiot świadectwa. Ten bowiem, który rozmawiał z Mojżeszem, rozkazał zbudować go według wzoru, jaki Mojżesz ujrzał. Tak jak już sobie powiedzieliśmy przed chwilą, po argumencie prawa, o którego złamanie, czy na którego atak jest oskarżony Szczepan, przechodzi on do kolejnego argumentu dotyczącego świątyni, Miał być tym, który bluźni przeciwko świątyni, więc teraz o tej świątyni opowie. I tutaj Szczepan zaczyna od początku, od tego czasu zawarcia przymierza, właśnie jakby kontynuując tę drogę prawa, też przymierza, które przyniósł Mojżesz od Boga. I zaczyna od przenośnego sanktuarium. To jest też, moi drodzy, bardzo ciekawe, że jak czytamy Księgę Wyjścia, no to oczywiście wiemy, że tam najważniejszą rzeczą jest wyjście, jak sama nazwa wskazuje, Izraela z domu niewoli, z Egiptu, doświadczenie przejścia przez morze, właśnie to doświadczenie wybawienia w sytuacji absolutnie niemożliwej, no i później droga przez pustynię, gdzie dokonuje się niesamowicie ważna rzecz, a mianowicie zawarcie przymierza. I cała droga, która oczywiście ma prowadzić do ziemi obietnicy, ziemi obiecanej, ziemi Kanaan. Oczywiście w Księdze Wyjścia nikt tam jeszcze nie wchodzi, no, ale ta droga trwa. I może nas zadziwiać, że Księga Wyjścia dosyć sporo rozdziałów poświęca bardzo skomplikowanym opisom przygotowania przybytku, czyli przenośnego sanktuarium, czyli namiotu spotkania, arki przymierza, wszystkich sprzętów, drążków, kadzidełek, menory, palików, wszystkich drobiazgowych przedmiotów z tym związanych. To wszystko zostaje drobiazgowo opisane. Jakie kółka, jakie drążki, jakie zasłony, z czego arka zrobiona, czym pokryta itp. itd. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego jest to, Potrzebne. Dlaczego to jest takie ważne? Otóż przynajmniej takie dwa główne powody istnieją. Dlaczego to jest obecne w Księdze Wyjścia i dlaczego my o tym czytamy w Księdze Wyjścia. Było to potrzebne oczywiście Izraelitom, bo Księga Wyjścia powstaje wiele wieków po tym wydarzeniu. I ci Izraelici, którzy czytali o całym tym niesamowicie ważnym doświadczeniu wybawienia, Mogli też poznać, że Bóg zaprosił ich do jakiejś bardzo bliskiej relacji i że miejsce święte, które zostało ustanowione oczywiście na początku w sposób przenośny, potem zostało ustanowione w Jerozolimie, to jest polecenie, które dał sam Bóg. Oczywiście przekazane przez Mojżesza, później z czasem rozwijane na różne sposoby, ale że jest to wola Boga, że to pochodzi od samego Boga. Ale dlaczego to pochodzi od samego Boga, możemy zadać pytanie. Dlaczego właśnie w związku z wyzwoleniem i z zawarciem przymierza pojawia się rzeczywistość kultu? Dlaczego tak? Z jednego bardzo ważnego powodu, a mianowicie, że Izraelici przechodzą Zbycia niewolnikami faraona, niewolnikami Egiptu, ale również tych, tymi niewolnikami tych wszystkich swoich lęków, uzależnień, które były w ich sercu. Jak mówiliśmy ostatnio, kiedy chcieli wracać do Egiptu, kiedy chcieli mieć pewność taką, jaką mieli w Egipcie. Nieważne, że będziemy niewolnikami, ale przynajmniej będziemy żyć według tego, co my znamy. A tutaj jest ciągła niepewność. Co z tym Mojżeszem? Co się z nami stanie? Brak poczucia bezpieczeństwa, zagrożenie, pustynia. Co będziemy jeść? Co się z nami stanie? I właśnie trzeba było przejść takie wyzwolenie z tych wewnętrznych niewoli, w jakim celu? Żeby stać się sługą prawdziwego Boga. Takim sługą, który temu Bogu ufa. Który wie, że ten Bóg go prowadzi, że go nie zostawia, że On jest Panem całej tej historii. Więc te wszystkie zewnętrzne znaki kultu, które oczywiście były przygotowane według tradycji, mentalności tychże ludzi, Miały pokazywać, Bóg jest obecny między swoim ludem i my stajemy się stopniowo, bo to nie jest moi drodzy z automatu, z automatu nic się nie dzieje, a tym bardziej jak człowiek jest skażony grzechem, to ta droga przemiany jest dosyć długa, chyba, że ktoś ma jakąś specjalną łaskę i, i Pan Bóg tak to dokona, ale przeważnie bardzo powoli stopniowo się nawracamy. To ma wszystko właśnie iść w kierunku tej służby Bogu prawdziwemu i ta służba Bogu prawdziwemu jest tak naprawdę wolnością, jest wielkim zaszczytem, bo człowiek staje się dzieckiem Boga, staje się wolny. I po czym to poznajemy, że człowiek staje się wolny? Po przestrzeganiu dekalogu. Dlatego był dekalog jako ta droga wyzwolenia, wolności od tego, co niszczy mnie, I od tego, co niszczy drugiego człowieka. W czym ja mogę niszczyć drugiego człowieka poprzez mój grzech. To jest największe zniewolenie i szkoda, jaką człowiek może przeżyć. To jest właśnie grzech, to jest zło. I dlatego dekalog, jako właśnie straż wolności. Po to, aby służyć Bogu prawdziwemu, co jest największym zaszczytem, wyniesieniem człowieka. I temu miał służyć właśnie kult. I jest mowa właśnie o tym namiocie. Biblia hebrajska nazywa ten namiot namiotem spotkania i tak go kojarzymy i pamiętamy, że to był namiot, w którym zwłaszcza Mojżesz spotykał się z Bogiem i tam słyszał polecenia, wolę Boga wobec ludu. A Biblia grecka w Księdze Wyjścia i za nią również Szczepan, który cały czas pamiętamy, jest Żydem, Żydem helenistycznym, mówi po grecku, czyta po grecku, zwraca się również do ludzi mówiących po grecku. Oczywiście sahedryn to są Żydzi palestyńscy, ale tutaj Święty Łukasz używa też w tym opisie tejże tradycji greckiej Pisma Świętego. Mówi o tym namiocie jako o namiocie świadectwa, Nie namiot spotkania, ale namiot świadectwa. Może też z tego względu, że Arka Przymierza była też nazywana Arką Świadectwa. Bo tam znajdowały się właśnie tablice, które też były nazywane tablicami świadectwa. Świadectwa o czym? Świadectwa o obecności i wierności Boga. Czyli generalnie tutaj w tej nazwie Chodzi o to, żeby pokazać, że Bóg jest obecny. To miejsce, ten namiot, świadczy o tym, że Bóg jest ze swoim ludem. Że go prowadzi, że go chroni. Ten namiot nie oznaczał, że Bóg się całkowicie w tym namiocie tu zamyka. I że ten namiot go jakoś tutaj ogranicza. Ale jest on znakiem obecności Boga, wierności Boga, który prowadzi swój Lud jest razem z nim. I też Szczepan mówi o powstaniu tego namiotu. Oczywiście już nie opisuje wszystkich tych szczegółów, bo by to bardzo długo trwało, ale mówi o dwóch bardzo ciekawych rzeczach, a mianowicie o tym, że Mojżesz otrzymuje instrukcje na temat tego namiotu, rozmawia z kimś, Rozmawia z Bogiem, powiemy. Bóg mu daje tę instrukcję. Chociaż wcześniej w mowie swojej Szczepan podkreśla to, że Mojżesz rozmawiał na górze z aniołem. Anioł jest zawsze reprezentantem Boga. Jest kimś, kto przekazuje jego wolę. Więc akurat taką tradycję tutaj promuje Szczepan mówiąc o tej rozmowie. Dlaczego to jest ważne? Bo pokazuje, że to wszystko nie jest wymyślone przez Mojżesza, że on to otrzymał, on konkretną instrukcję otrzymał. Tak jak otrzymał tablicę prawa, to nie jest prawo samego Mojżesza, tylko to jest prawo Boga, które Mojżesz tylko przekazuje, tak samo otrzymuje konkretne wskazówki dotyczące miejsca świętego. Ale to nie wszystko. Jedna rzecz to jest słyszeć instrukcję, ale inna rzecz to jest oglądać model, który ma się wykonać. O, I to już jest zupełnie inna rzecz, bo to daje nam zupełnie inny, inny punkt widzenia. Jeżeli my jakąś rzecz oglądamy. I jest to bardzo ciekawy zapis, Tradycji, która istniała w judaizmie i możemy ją znaleźć w różnych tekstach i w Biblii i poza Biblią, że prawdziwa świątynia znajduje się w niebie. Że to jest ten prawdziwy, możemy powiedzieć, model, możemy powiedzieć, ten ten autentyk. A wszystkie inne, te ziemskie miejsca kultu to jest tylko jakiś duplikat który ma być odzwierciedlony, czy człowiek ma zrobić tak, jak potrafi, żeby odzwierciedlić jakąś rzeczywistość poznaną właśnie w tym wymiarze duchowym. Te koncepcje, moi drodzy, one jeszcze bardzo mocno narosły, zwłaszcza w związku z burzeniem tych świątyń ziemskich, zwłaszcza po zburzeniu drugiej świątyni przez Rzymian było takie bardzo wielkie napięcie i spór I pytanie, dlaczego i co to w takim razie znaczy, czy świątynia jest faktycznie miejscem obecności Boga, skoro Bóg pozwala ją zburzyć. Zobaczcie, pozwolił zburzyć i pierwszą świątynię Salomona i pozwolił zburzyć drugą świątynię, tą cudownie odnowioną przez Heroda, tą perełkę błyszczącą, zachwycającą wszystkich. Zrodziło się pytanie, czy w takim razie, skoro one zostały zburzone, my mamy walczyć o to, żeby tę świątynię odbudować. I moi drodzy, po dzień dzisiejszy są Żydzi, którzy tak uważają, że świątynię należy odbudować, ale był też nurt, i czy nurty inne, które mówiły, że ta świątynia ziemska jest tylko i wyłącznie takim znakiem tego, co jest gdzieś u Boga właśnie w tym wymiarze Niebiańskim. I mamy tutaj chociażby takie świadectwo Księgi Mądrości i listu do Hebrajczyków, więc bardzo późny tekst Starego Testamentu i jeden z tekstów Nowego Testamentu, które nam mówią o tym modelu, o tym wzorze, pierwowzorze świątyni. Księga Mądrości 9:8 mówi tak: Kazałeś zbudować świątynię na górze Twej świętej i ołtarz w mieście Twego zamieszkania według wzoru namiotu świętego, który przygotowałeś od początku. Także tutaj już mamy odniesienie do świątyni jerozolimskiej, która była budowana na wzór namiotu, który był budowany na wzór czegoś stworzonego na początku. I list do Hebrajczyków 8:5 gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, został w ten sposób pouczony przez Boga. Bacz, powiada bowiem, abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na Górze. Ale jeszcze ciekawszy tekst jest, moi drodzy, na ten temat w drugiej księdze Barucha. To jest apokryf Starego Testamentu, czyli księga nieobecna w Biblii ani hebrajskiej, ani w Septuagincie. Możemy ten tekst znaleźć między apokryfami. Jest to apokalipsa, jedna z apokalips żydowskich, powstała właśnie po zburzeniu świątyni jerozolimskiej i dająca odpowiedź na pytanie, dlaczego ta świątynia została zburzona. Jak sama nazwa wskazuje bohaterem tejże księgi jest Baruch, który był sekretarzem Jeremiasza, I cała ta księga jest tak skonstruowana, żeby opowiedzieć o zburzeniu świątyni przez Babilończyków, czyli o zburzeniu pierwszej świątyni. Oczywiście autor ma na myśli zburzenie tejże świątyni przez Rzymian, ale nie mówi o tym wprost z wiadomych względów, ponieważ być może gdyby to wyszło na jaw, groziłyby mu jakieś tutaj restrykcje za takie dzieło uderzające w Imperium Rzymskie. Natomiast jeżeli mówi o najeździe babilońskim, no to może być tutaj w jakiś sposób bezpieczny. Zresztą, moi drodzy, ten chwyt też używa autor Apokalipsy świętego Jana, kiedy też Rzym nazywa wielkim Babilonem, tak? wielką nierządnicą. To jest ten sam zabieg właśnie. Pod ukryciem mówi o Imperium Rzymskim. I cierpiącemu, płaczącemu Baruchowi z powodu właśnie groźby zniszczenia świątyni, Bóg odpowiada w bardzo niezwykły sposób. Mówi tak, nie była to budowla wzniesiona teraz wśród was, ta, która jest objawiona u mnie, ta, która już wcześniej była gotowa, od kiedy pomyślałem, by uczynić raj. Pokazałem ją Adamowi, zanim zgrzeszył, ale kiedy przekroczył przykazanie, pozbawiłem go jej, tak jak i raju. Następnie ukazałem ją mojemu słudze Abrahamowi nocą między połówkami zwierząt. Jeszcze Mojżeszowi pokazałem ją na górze Synaj kiedy pokazałem mu namiot i jego naczynia. A teraz oto jest zachowana przy mnie, jak również raj. Zobaczcie, moi drodzy, jest to taki bardzo tajemniczy zapis. Oczywiście nie jest to księga kanoniczna, ale pokazuje pewną drogę interpretacji prawdy o świątyni. Moi drodzy, co to jest świątynia w ogóle? Jaka jest idea, jakie jest rozumienie świątyni? To jest rzeczywistość komunii człowieka z Bogiem. I ona następuje, gdzie ona się dokonuje? Tam, gdzie jest Bóg. W niebie, w raju. Mojżesz... Ogląda to, kiedy jest w relacji z Bogiem. Co więcej, Adam już widzi tę świątynię przed swoim grzechem, bo jest w relacji z Bogiem. On widzi tę rzeczywistość łączności, więzi z Bogiem. To, co my nazwiemy później świątynią, przybytkiem, sanktuarium itp. itd. I nie chodzi tutaj właśnie, nie jest najważniejsze, gdzie to jest, jak to wygląda. Człowiek czyni coś, na wzór coś podobnego, co jest w stanie z tego pojąć, zrozumieć, żeby to w jakiś sposób służyło, funkcjonowało. Ale zobaczcie, samą ideą tego miejsca świętego jest relacja człowieka z Bogiem. To jest sanktuarium, to jest przybytek. Celem nie jest ta zewnętrzność, te wszystkie zewnętrzne rzeczy, które człowiek robi. To ma być jakaś pomoc, A celem jest relacja z Bogiem. I do tego Bóg zaprasza człowieka. I bez względu na to, czy jakiś budynek będzie stał, czy zostanie zburzony, ta relacja może być, a może jej nie być. Może być najpiękniejsza, najbardziej błyszcząca świątynia, kapiąca złotem. I tam może być pustka duchowa. Bo tam człowiek może mieć serce zamknięte i tylko... Tym, tą zewnętrzną pobożnością karmić swoją własną pychę. I czy taka świątynia przetrwa, czy ma rację bytu? Nie przetrwa. Bóg nie pozwoli, żeby człowiek żył w takiej iluzji, no i to wszystko będzie trwało do czasu. Więc to jest druga księga Barucha. Jak, jak weźmiemy sobie zbiór, apokryfów Starego Testamentu pod redakcją księdza profesora Rubinkiewicza, to tam właśnie na język polski księga Barucha jest przetłumaczona, druga księga Barucha. Bo w Biblii mamy księgę proroka Barucha, księgę oczywiście deuterokanoniczną, ale będącą właśnie w zbiorze proroków mniejszych. I Co ciekawe, autorzy Nowego Testamentu jakoś potwierdzają tę linię i mówią o tajemniczym sanktuarium duchowym, do którego wchodzi Chrystus. Że tu się realizuje to Jego kapłaństwo. Dlaczego to jest tak przedstawione, moi drodzy, bo... Oczywiście list do hebrajczyków, czyli do chrześcijan wychowanych w tradycji żydowskiej i też doskonale wiemy, że jak istniała świątynia jerozolimska, to arcykapłan do świętego świętych wchodził jedynie raz w roku w dzień pojednania i tam wypowiadał imię Boga i w ten sposób Bóg stawał się obecny. Dla każdego Żyda to imię Boga jest tak święte i nie wolno go było wypowiadać przez cały rok z wyjątkiem tego jednego razu, bo natychmiast wypowiedzenie imienia Boga uobecnia go w danym miejscu, a nie można sobie w ten sposób szargać Bożą obecnością. Więc w celu oczyszczenia ludu z grzechów czynił to arcykapłan i moi drodzy, to było dla wszystkich rzeczą tak niezwykłą, tak tajemniczą. Oni wierzyli, że się dzieje w tym momencie coś absolutnie niezwykłego, że wyobraźcie sobie, że tego arcykapłana przywiązywano mu jakiś łańcuch do nogi, bo tylko on mógł wejść do tego przybytku i, i ten łańcuch czy ta jakaś lina były na zewnątrz tego przybytku, bo jeżeli by on umarł w tym przybytku, w tym momencie, kiedy by wypowiadał imię Boga, nikt nie mógłby go stamtąd wyjąć. Bo nikt nie mógł tam wejść. Więc wtedy była szansa, żeby go z tego miejsca po prostu wyciągnąć. Zobaczmy, jakie to było niezwykłe. I biorąc pod uwagę te tradycje, list do hebrajczyków co mówi? Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy i nie ręką, to jest nie na tym świecie uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozów i cielców, lecz przez własną krew, wszedł raz na zawsze do miejsca świętego i osiągnął wieczne odkupienie. Co to znaczy, że Jezus Chrystus wszedł raz na zawsze do miejsca świętego? Że poprzez odkupienie, które dokonał, raz na zawsze wprowadził człowieka w nieodwołalną, niesamowitą, do tej pory niemożliwą relację z Bogiem. To jest, moi drodzy, ta świątynia duchowa, ten kult w duchu i prawdzie, o którym mówi nam też Ewangelia Janowa, jak pamiętamy. Wierz mi, kobieto, że ani na tej górze, ani nie w Jerozolim. To jest coś zupełnie innego. To jest właśnie ta rzeczywistość, która się dokonuje dzięki duchowi i prawdzie, czyli dzięki poznaniu tego, co uczynił Chrystus, bo to jest prawda, objawieniu się miłości Boga i dzięki duchowi, który to wszystko aktualizuje w człowieku. Zobaczcie te te dwa wymiary działania, właśnie oświecenia, przyjęcia słowa i przyjęcie Ducha Świętego, czyli przyjęcie łaski odkupienia. Wchodzisz w ten kult duchowy, wchodzisz do tego miejsca świętego, do tego przybytku. Ten przybytek gdzieś tam pokazywany, to znaczy, że ci święci mężowie widzieli Już przewidywali, niejako prorokowali, że w pewnym momencie człowiek wejdzie w taką relację z Bogiem. A wszystkie te ziemskie przybytki, namiot spotkania i te kolejne miejsca, zaraz powiemy sobie o świątyni jerozolimskiej, miały być zapowiedzią, miały być podprowadzeniem Izraela właśnie do tej relacji, do odkupienia, do wejścia do tej cudownej świątyni odkupienia, czyli wejścia do tej nieodwołalnej, głębokiej, wewnętrznej relacji z Bogiem dzięki Duchowi Świętemu przez odkupienie, które się dokonało w Jezusie Chrystusie. To jest to kapłaństwo, to jest to miejsce święte zapowiedziane przez wszystkie te wcześniejsze wizje i obrazy że to jest ta niezwykła realizacja i to miejsce święte. Ale Szczepan dalej kontynuuje tę drogę tego historycznego rozwoju tej myśli. Czyli Mojżesz coś zobaczył i coś skonstruował właśnie w tej formie zewnętrznej. I dalej była kontynuacja tej drogi. Przejęli go nasi ojcowie, I pod wodzą Jozułego wnieśli do ziemi pogan, których Bóg wypędził przed ojcami naszymi i był tam aż do czasów Dawida. Czyli droga przez pustynię się skończyła, nadszedł czas wejścia do ziemi obiecanej i to się stało pod wodzą Jozułego. Tutaj usłyszeliśmy w tekście greckim pojawiło się imię Jezus. Tak właśnie brzmi po grecku imię Jozułego, także to jest to samo imię. Zobaczcie, to też jest jakieś proroctwo, zapowiedź wejścia do tej prawdziwej ziemi obiecanej w Jezusie Chrystusie. I to się dokonało też w niezwykły sposób. Jak czytamy Księgę Jozułego, następuje ponowienie znaku otwarcia się wody, tak jak otworzyło się Morze Czerwone podczas wychodzenia z Egiptu, Tak teraz otworzyły się wody Jordanu i jako pierwsza przeszła Arka, kapłani z całym tym, możemy powiedzieć, przenośnym sanktuarium. Zostało ono wniesione do Ziemi Obiecanej i za nimi weszli wszyscy Izraelici. I stało się to dla nich znakiem przejęcia w posiadanie. Mamy dwie tradycje dotyczące przejęcia Kanaanów w posiadanie. Księga Jozułego mówi o takim przejęciu błyskawicznym natychmiastowym, jest to oczywiście pewna koncepcja, wizja teologiczna, że Bóg dał nam tę ziemię, dlatego to się odbyło natychmiast. Księga Sędziów natomiast pokazuje taką stopniowe zdobywanie tejże ziemi, gdzie ci poganie, oni tam byli też przez dosyć długi czas, ale była już to ta ziemia dana Izraelowi, była tam ta obecność Boga prawdziwego w znaku sanktuarium przenośnego. I oni tam na tej ziemi właśnie mieli czcić Boga prawdziwego. Dalej oczywiście te etapy następowały. Oczywiście Szczepan o tym bardzo szczegółowo już nie mówi, bo Arka była w różnych miejscach. Najważniejszym miejscem przebywania Arki było Shilo, sanktuarium w Shilo. Bardzo istotne miejsce związane, jak pamiętamy, z postacią Helego, a zwłaszcza z postacią Samuela, ostatniego z sędziów. Czasowo ta arka wpada w ręce Filistynów, co też jest takim wezwaniem do nawrócenia dla Izraela, który w pewnym momencie traktuje tę arkę w sposób instrumentalny, przedmiotowy wręcz, jako, możemy powiedzieć, automat do produkowania zwycięstwa bez wiary. Potem ta Arka powraca i kiedy Dawid staje się królem, sprowadza Arkę do swojej stolicy, na Syjon, do Jerozolimy. On znalazł łaskę u Pana i prosił, aby mógł wznieść przybytek dla Boga Jakuba. Szczepan podkreśla szczególne wybranie Dawida, i też świadomość tego wybrania. Znalazł łaskę, to znaczy został obdarowany. Jak wiemy, to obdarowanie Dawida było szczególne, bo z ludzkiego punktu widzenia no, on jemu by się nawet nie śniło, że zostanie królem, bo był ostatni, bo był najmłodszy, bo był nieznaczący, ale Bóg wybrał właśnie jego i on mając ogromną świadomość tego, co Bóg dla niego uczynił, Pragnął odpowiedzieć, pragnął uczynić coś dla chwały Boga. Pragnął uczynić ten znak Bożej obecności w swojej stolicy, czyli wybudować świątynię. Ale wiemy, że Dawid tej świątyni nie wzniósł. Tylko sprowadził arkę, nad tą arką rozciągnął namiot. Więc podczas panowania Dawida Bóg przebywał w bardzo skromny sposób przy nim. I... Bóg też tego nie żądał od Dawida. Odpowiedział mu przez proroka Natana w bardzo niezwykły sposób, bo obietnicą czegoś zupełnie odwrotnego. To nie ty zbudujesz mi dom, ale to ja zbuduję ci dom. Także w życiu Dawida wszystko było łaską i również to, co się stanie w przyszłości z potomstwem Dawida, również będzie znakiem wyjątkowej łaski Boga. Jego obdarowania. Ja ci zbuduję dom, czyli ja ci dam rodzinę, ja ci zbuduję dynastię i ktoś niezwykły wyjdzie z twoich wnętrzności, czyli z twojej rodziny, z twojej dynastii, z twojego domu, a mianowicie Mesjasz. Wszystko będzie dziełem Boga. Zobaczmy, to jest właśnie niesamowite. To też jest dla nas taka pewna wskazówka, że w tym, co my nazywamy świątynią, kultem, liturgią, Nawet właśnie jak to odniesiemy do naszej rzeczywistości chrześcijańskiej, najważniejsze nie jest to, co my robimy dla Boga. Nasza pobożność, nasza celebracja, nasze wspaniałości, jakiekolwiek my możemy zrobić, czy nasze modlitwy. Najważniejsze jest to, co czyni Bóg. To On czyni ten model, ten pierwowzór świątyni i to On później Dokonuje wszystkiego, tak jak to było z potomkiem Dawida. I człowiek oczywiście może się pod ten plan Boży podpiąć, ale może też ten plan Boży troszeczkę sobie zawłaszczyć i zrobić coś po swojemu. I ostatecznie bardziej w tym kulcie koncentrować się na sobie niż na Bogu. No i to jest dosyć wtedy sprawa trudna. I bardzo powściągliwie Szczepan mówi o dziele wielkim, spektakularnym, niezwykłym dziele Salomona. Ale dopiero Salomon wybudował mu dom i tyle. Bardzo niewiele. Ta świątynia Salomona była wspaniała. Stała się miejscem obecności Boga. Pamiętamy w cudownym momencie konsekracji. Ona wypełniła się wielką chmurą tym takim symbolicznym znakiem obecności Boga, który przyszedł do swojego ludu, bo on zawsze przychodzi, kiedy jest wzywany, jest wierny, ale z drugiej strony też wiemy, że to budowanie Salomonowe miało wiele z ludzkich ambicji. Salomon nie był pierwszym spadkobiercą Dawida. Jak wiemy został ogłoszony królem w wyniku pewnej dworskiej intrygi Batrzeby, proroka Natana, kapłana Sadoka. Więc no to wszystko było oczywiście przewidziane w Bożym planie, ale on wiedział, że on musi się wykazać jako władca. i Dlatego właśnie te spektakularne budowle i ta świątynia Jak wiemy, później Salomon idąc w kierunku tego udowadniania wszystkim, jaki to jest wspaniały, że wspaniała świątynia, wspaniały pałac, wielkie osiągnięcia, ogromny harem. No i wiemy, jak to się skończyło. Tak wielką koncentracją na sobie, że skończyło się odwróceniem się od Boga prawdziwego. Także to może być dla nas wszystkich przestroga, że te wszystkie wielkie, Niesamowite rzeczy związane z kultem, trzeba bardzo tutaj być ostrożnym, czy one rzeczywiście służą, naprawdę służą Bogu prawdziwemu, czy one służą pysze ludzkiej. Zobaczcie ten Dawid, który czcił Boga w bardzo skromnych warunkach, Arka, w namiocie. Był grzesznikiem, o tym doskonale wiemy, ale jego serce nigdy nie odwróciło się od Boga prawdziwego. Salomon, który miał wielką świątynię, wspaniałą, ozdobioną, ustanowiona wspaniała liturgia, odwraca się od Boga Prawdziwego. To może może rodzić właśnie wiele, wiele pytań. I cały ten obraz Szczepan konkluduje cytatem z księgi proroka Izajasza. Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich, jak mówi prorok. Niebo jest moją stolicą, a ziemia pod nóżkiem stóp moich. Jakiż dom zbudujecie mi, mówi Pan. Albo gdzież miejsce odpoczynku mego. Czyż tego wszystkiego nie stworzyła moja ręka? Człowiek nie jest w stanie zamknąć Boga w swoim wytworze. Bóg wszystko przekracza. Jest większy. Moi drodzy, pomyślcie przez chwilę o rozmiarach Wszechświata, jeżeli jesteśmy w stanie w ogóle o tym myśleć. To to trochę powoduje, że nam się podnosi temperatura w naszych szarych komórkach, bo jest to tak wielkie. I pomyślmy, Bóg jest autorem tego wszystkiego, czyli jest ponad tym wszystkim, jest większy, jest Panem. Czy my Go zdołamy zamknąć w jakiejkolwiek budowli? Nie zdołamy. Czy zdołamy go, tutaj możemy powiedzieć, ta rzeczywistość kultu może przybrać taką subtelną chęć manipulowania Bogiem, którego tutaj zatrzymam, którym tutaj będę sterować, którym ma robić to, co ja chcę. Nie da się, bo On jest Panem, który wszystko przekracza, który wszystko przewyższa. Bogu prawdziwemu mogę jedynie zaufać, Powierzyć Mu się w pokorze, przychodząc właśnie do tego miejsca, z którym mogę się spotkać, bo wszystko jest Jego dziełem. Gdzie On ma odpocząć, moi drodzy? My mamy tę odpowiedź w Nowym Testamencie, że Bóg chce zamieszkać w sercu człowieka. To jest ta Jego świątynia, to jest to Jego sanktuarium, gdzie się dokonuje ten prawdziwy kult w duchu i w prawdzie. I taka jest koncepcja kultu chrześcijańskiego. Te wszystkie miejsca liturgii, w których my się spotykamy, one mają na tyle sens, że my jesteśmy tymi żywymi kamieniami tej budowli opartej na fundamencie apostołów i proroków, którym kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. On jest głową tej budowli. My jesteśmy wszczepieni, włączeni w Jego i włączamy się w Jego kapłaństwo. Właśnie, że On nas wszystkich wprowadza do tego miejsca świętego, jak powiedział list do hebrajczyków, czyli w tą pełną relację z Ojcem. Wprowadza nas do nieba. Bo nasza liturgia chrześcijańska to jest właśnie to wchodzenie na górę, jeszcze dalej, wchodzenie do nieba, żeby doświadczyć, że Bóg przychodzi do nas, my się stajemy Jego mieszkaniem, my jesteśmy wypełnieni Jego duchem i to wszystko zmienia. Na zewnątrz sytuacja naszego życia może być bardzo różna jest bardzo różna, w różnych sytuacjach i dylematach naszego życia jesteśmy, Ale jednocześnie Bóg przez swego ducha dokonuje w nas tego nawiedzenia, tej obecności, tej zmiany i to się dokonuje w Jezusie Chrystusie. I tylko On nas może wprowadzić do tego miejsca świętego. Tylko On. Żadne inne ofiary, modlitwy, tutaj oczywiście Szczepan mówi o całym kulcie pierwszego przymierza, to była tylko zapowiedź. Bo Boga nie można było tutaj w tychże miejscach zatrzymać. Dopiero przyjście arcykapłana wiecznego Chrystusa otwiera. To sanktuarium, które Mojżesz zobaczył w jakiejś wizji prorockiej, spotykając się z Bogiem. Czyli zobaczył co? Zobaczył to zaproszenie do tej relacji, do tej bliskości, do tego przymierza, które dopiero zostało zrealizowane w Synu Bożym, w Jezusie Chrystusie. Także już o tej... W wielkiej tajemnicy Boga mówił sam Salomon. On był tego świadomy. O Panie Boże Izraela, nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak dochowującego przymierza i łaski względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego serca. I to jest dobry kierunek. Ale zbytnia koncentracja na sobie, na dziełach zewnętrznych może doprowadzić do, do upadku do niezrozumienia, czym jest w rzeczywistości świątynia. No i właśnie ten cytat z proroka Izajasza, to jest już ostatnia część, ostatni rozdział księgi Izajasza. Te ostatnie rozdziały, one bardzo mocno pokazują uniwersalizm Boga, który jest Bogiem wszystkich ludów, nie tylko Izraela. Więc ta świątynia w Jerozolimie odbudowana po wygnaniu, bo do tego się prorok Izajasz odnosi, Ona powinna być znakiem zbawienia Bożego dla wszystkich narodów. Zresztą nam się pojawia takie stwierdzenie, mój dom będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów. Czyli wszystkie ludy mają, jeżeli jeszcze nie uczestniczą, nie mogą być blisko, bo to się dopiero dokona w Jezusie Chrystusie, ale mają się otwierać naprawdę o Bogu prawdziwym, jedynym Bogu, który zbawia, który jest Panem. Więc nie można Boga ograniczyć, zamknąć, zawłaszczyć, gdzieś próbować nim manipulować. A jedynie można otworzyć się na relacje z nim, słuchać go, pozwolić się prowadzić. I taki właśnie był sens tych wszystkich miejsc kultu, tych zapowiedzi tego ostatecznego kultu nowego przymierza. Przymierza. I oczywiście takie rozumienie bardzo instrumentalne świątyni, ograniczające, wręcz sprawiające, że ta świątynia stała się niejako w pewnym momencie celem samym w sobie i te wszystkie prawa z nią związane i przepisy, i odniesienia pokazały, że ten cały lud, czy może jeszcze bardziej przywódcy, mieli nieco nieprawdziwy obraz Boga. Może trochę wręcz taki Bałwochwalczy obraz Boga. Być może tutaj właśnie to swoje ja postawili też na pierwszym miejscu i Szczepan też chce w jakimś sensie pokazać, że samo pismo posiada bardzo mocną krytykę niewłaściwego kultu. I literatura prorocka to zawiera. I nie tylko Izajasz, ale też prorok Jeremiasz, który wręcz zapowiada zburzenie świątyni który nazywa świątynię czym? Kryjówką zbójców. Bo dokonujecie jakichś rytów, składacie jakieś ofiary, a to nie ma wpływu w ogóle na wasze życie. Nie macie relacji z Bogiem. Jesteście powierzchownie religijni. Odstoicie sobie swoje, a potem życie toczy się dalej. Tak krzyczał Jeremiasz. To było dla niego nieprawdopodobnym cierpieniem. On jako młody kapłan musiał upominać swoich przełożonych, starszyznę ludu, arcykapłanów, ludzi pobożnych, przychodzących do świątyni i zadawać im pytanie, czemu to wszystko służy? Jeżeli ta świątynia nie służy prawdziwemu spotkaniu z Bogiem i przemianie życia na wróceniu, ona się rozpadnie. I to już niedługo. I tak się faktycznie stało. Więc Szczepan tutaj tłumaczy... W jaki, w, jaką, w jaki ślepy zaułek zapędził się jego lud. Popatrzcie na pismo. Ten problem ze świątynią już wcześniej się pojawiał i również pojawi się dalej. Doskonale wiemy, że świątynia, druga świątynia też została zburzona. I kiedy Łukasz w dziejach apostolskich o tym pisze, to już się właśnie dokonało. Także miał tę pewność, Że to, o czym mówił Szczepan, co wcześniej o czym mówił też Jezus, który zapowiadał zburzenie świątyni, to się wypełniło. I teraz pojawiają się słowa konkluzji. Nie mają nic ze słodkiego napominania, ale raczej są bolesnym stwierdzeniem, trudnej sytuacji słuchaczy Szczepana. Trudnej, wydawałoby się, nie do zmiany. Ludzie twardego karku i nieobrzezanych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Z jednej strony Szczepan pokazał w swojej mowie pozytywne przykłady. Pokazał ludzi, którzy odpowiedzieli na łaskę, pokazał Abrahama. Józefa, Mojżesza, poszukiwania Dawida też, idące we właściwym kierunku, ale pokazał też negatywne przykłady. Lud Izraela, jego bałwochwalstwo, instrumentalne traktowanie świątyni, próbę właśnie zamknięcia Boga w jakichś ziemskich murach. I teraz zwraca się już do swoich słuchaczy. W sposób, który może nam się wydawać bardzo dotkliwy, a nawet wręcz bardzo brutalny. Ale są to słowa prawdy, które wynikają z ogromnej troski. Bo zobaczcie, on zwrócił się na samym początku do swoich słuchaczy ojcowie i bracia. Czyli wy, którzy jesteście autorytetem, wy, którzy jesteście mi bliscy. On ma ogromną troskę o tych ludzi i widzi, że wszystko idzie w tragicznym kierunku i że ma to oczywiście związek z całą wcześniejszą drogą zatwardziałości. I teraz ta droga zatwardziałości, można powiedzieć, już doszła do zenitu. W czym się to objawia? Twardego karku, czyli ludzie oporni. Ludzie uparci. To wyrażenie się pojawiło po całym incydencie ze złotym cielcem. Czyli w taki sposób sobie wyobrazimy naszego Boga. Zrobimy to po swojemu. Bycie twardego karku oznacza też ludzi nieposłusznych Bogu. Niechcących Go słuchać. Mojżesz udał się na górę, aby słuchać Boga, A Izrael w tym czasie nie chciał słuchać tego, co już wcześniej mu zostało powiedziane, ale chciał słuchać samego siebie, swoich oczekiwań, swojego żądania. Uczyń nam takiego Boga, jakiego my chcemy. Cielca ze złota. To jest właśnie bycie tym ludem twardego karku, gdzie to ja dyktuję Bogu to, co on ma uczynić. Kolejna metafora, nieobrzezani na uszach i sercu. Co to znaczy nieobrzezani na uszach i sercu? Zobaczcie, obrzezanie było uczynieniem pewnej rany, dotkliwej rany, zranieniem, czy jakimś otwarciem. Pamiętacie, że również prorok Jeremiasz mówił o tym obrzezanym sercu człowieka, czyli zranionym, otwartym, żeby przyjąć Słowo Boga, nie stawiającym jakiejś skorupy. A tutaj te serca, te uszy najpierw, a potem to serce jest nieobrzezane, jest zamknięte, czyli właśnie znowu taka metafora nieposłuszeństwa zamknięcia się, zamknięcia uszu. I zaraz te wszystkie słowa się sprawdzą. Bo kiedy ci ludzie za chwilę będą kamienować Szczepana, będą zatykać sobie uszy na Jego Słowo, na Jego wyznanie wiary, na Jego doświadczenie Boga. Nie będą chcieli nawet tego słuchać. I to jest, moi drodzy, sytuacja już tragiczna w człowieku. Bo... apostołowie, Kościół głosi słowo do ludzi niewierzących, do ludzi nieochrzczonych tutaj, na razie do tych, którzy pochodzą z Izraela, potem zacznie głosić do pogan, czyli do ludzi w ogóle nieznających Jezusa Chrystusa, ale ludzi, którzy pozwalają sobie otworzyć ucho i serce i będą się dokonywały rzeczy wielkie. Natomiast Tutaj mamy sytuację, gdzie człowiek dochodzi do szczytowej zatwardziałości, zamknięcia. Rodzi się pytanie, czy jeszcze coś można zrobić. Okaże się, że można coś zrobić, bo usłyszymy, że wśród tych ludzi jest człowiek o imieniu Szaweł. Wiemy, jaka jest jego historia. Ale tam będzie musiał Bóg zadziałać, Chrystus będzie musiał zadziałać bezpośrednio, bo już po prostu inaczej się nie da. Bo to oparcie się, skupienie się na sobie i na swoim rozumieniu Boga i rzeczywistości zamknie możliwość przyjęcia słowa głoszonego przez człowieka. Nawet jeżeli to słowo jest pełne Ducha Świętego. To jest, moi drodzy, ogromne zagrożenie. I zobaczcie, że te słowa są skierowane do ludzi zewnętrznie pobożnych. Nie do celników i grzeszników i prostytutek, ale do ludzi... Bardzo religijnych, chodzących do świątyni, przeżywających szabat, wydawałoby się wierzących w Boga, a jednocześnie wewnętrznie zatwardziałych. I to jest dramat. I tak może być. I to Słowo Boże nam pokazuje, że tak może być. Że można żyć w poczuciu jakiejś powierzchownej religijności i jednoczesnym zamknięciu na Ducha Świętego i na Słowo Boże. No i właśnie trzecia sprawa to jest właśnie ten opór przeciwko Duchowi Świętemu. I w czym się to przejawia? Po czym możemy tutaj w tej sytuacji poznać właśnie ten opór, to bycie twardego karku, nieobrzazanego ucha i serca i odrzucania Ducha Świętego? To zaraz się pojawi właśnie w kolejnych słowach Szczepana, To się objawia w odrzuceniu proroków. Odrzuceniu proroków. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Bóg przychodzi do człowieka przez człowieka i potwierdza to. Potwierdził licznymi znakami. Zobaczcie całą drogę Mojżesza. Plagi, morze otwarte przymierze, potem manna, przepiórki, prowadzenie i lud cały czas oporny, buntujący się, niewierzący, umierający na pustyni ostatecznie, bo nie chcący wejść w relacje z Bogiem, w relację zawierzenia, zaufania, tej uległości, pozwalam się prowadzić. Boże, prowadź mnie, nie rozumiem tej drogi kompletnie. Przeraża mnie może momentami, ale prowadź mnie. Nie? To jest właśnie ta uległość Duchowi Świętemu. Prowadź mnie Boże, Ty wiesz lepiej. Natomiast tutaj właśnie to zamknięcie się na tej własnej wizji Boga. I dalej właśnie Szczepan kontynuuje. któregoż z proroków nie prześladowali Wasi ojcowie, bo zabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście sprawiedliwego. A Wyście go zdra- teraz Go zdradzili i zamordowali. A Że wiemy, że nie wszyscy prorocy, ale wielu z nich Doświadczyło ogromnego prześladowania, wręcz męczeństwa. Niektórzy zostali zabici, czy byli prześladowani, bardzo często narażeni na śmierć, tylko dlatego, że wzywali do nawrócenia, że pokazywali grzech ludu, że pokazywali grzech przywódców, zwłaszcza też przywódców religijnych, ale też i królów, którzy się uważali też za w porządku, idealnych, właściwie służących Bogu. I za to prorocy Niestety przypłacili życiem. Potomkowie tych ludzi zabili Mesjasza i potomkowie, czy ci sami ludzie będą teraz właśnie zabijać kolejnych proroków, którzy są do nich posłani. Dlatego, że właśnie ten opór, ta pewność, że ja wiem najlepiej, że ja mam rację, przekracza nawet Słowo Boga i moc Ducha Świętego. Jest to, moi drodzy, no, drastyczna, dramatyczna sytuacja. Bardzo dotkliwa, bardzo bolesna, bo zobaczcie, tu nie ma tych słodkich, łagodnych słów obecnych y, czy w mowie Piotra, czy w kolejnych mowach misyjnych, które będą obecne w różnych miejscach dziejów apostolskich. Dlaczego? Bo mamy tutaj do czynienia ze szczególną zatwardziałością. I musi się coś stać. I może musi się dokonać jakaś kolejna ofiara, która powtórzy, oczywiście to dzieło Jezusa Chrystusa jest jedyne i niepowtarzalne, ale ta ofiara, która będzie znakiem potwierdzającym ofiarę Jezusa Chrystusa. Pan za chwilę pokaże siebie jako doskonałego ucznia, tego, który dokładnie wszedł w ślady swojego Pana i dzięki temu coś się może przełamie. Coś się dokona. Przynajmniej wiemy, że w jednym człowieku na pewno w szawle starsu. Jeżeli zobaczymy, musimy zobaczyć, co się musi niekiedy stać Żeby pewna zatwardziałość pękła. Że samo słowo z mocą, słowo pełne Ducha Świętego okazuje się niewystarczające, bo ta zatwardziałość jest tak wielka, że ktoś musi zjednoczyć swoje życie i swoją śmierć z ofiarą baranka. Ktoś musi przelać własną krew, żeby coś się zadziało, żeby coś się zmieniło. Czasami bywa i tak, moi drodzy. I to jest właśnie, tutaj wchodzimy powoli w to, co później zostaje przez pisarza chrześcijańskiego Terturiana określone mianem krew chrześcijan, krew męczenników posiewem kościoła, posiewem chrześcijan. Z krwi męczenników rodzi się kościół, tam gdzie to było niemożliwe. Dlaczego? Ponieważ aktualizuje się to, co dokonał Ten najwyższy kapłan przelewając swoją krew za nas. To się niejako odnawia. To się uobecnia w każdym z męczenników. I moi drodzy, może być i tak. W niektórych sytuacjach misji Kościoła, głoszenia. Jest to rzeczywistość bardzo, bardzo poważna, bardzo trudna. Moglibyśmy powiedzieć do siebie, obyśmy nigdy nie byli po tej stronie, Jeszcze czasami może się tak zdarzyć, że wejdziemy w rzeczywistość zatwardziałości w jakimś wymiarze, nie mówię w jakimś całkowitym, ale w jakimś wymiarze. I warto sobie zadawać to pytanie, czy nie ma we mnie jakiegoś twardego karku, zamkniętego, nieobrzezanego ucha i serca, że uciekam przed Słowem Bożym, że nie chcę go słuchać? Że nie chcę słuchać tego słowa, które może ktoś inny mi przynosi, bo wiem lepiej, bo idę w moich utartych koleinach, bo od lat tak funkcjonuję. I nie chcę tego przyjąć. I może odrzucam tę łaskę. I mogę sprzeciwiać się Duchowi Świętemu, który chce coś zadziałać w moim życiu. I może musi się coś bardzo trudnego stać, żeby się to zmieniło. A może być jeszcze inaczej. Ja mogę być tym Szczepanem, który może będzie musiał dać świadectwo aż do przelania krwi, może nie dosłownie, ale może mnie dotknie jakieś cierpienie, jakieś odrzucenie, jakaś śmierć z powodu czyjejś zatwardziałości. Może być i tak. Także, moi drodzy, pozostajemy pozostajemy z tym Słowem bardzo trudnym, bardzo dotkliwym, ale bardzo prawdziwym. Też z taką świadomością, że to, co wydaje się być chlubą człowieka, tak jak to było w przypadku Izraelitów, Żydów, czasów Jezusa, to może stać się wielkim zagrożeniem, a później nawet doprowadzić do oskarżenia bo pokazuje powierzchowne życie, iluzję religijności, wykorzystywanie Boga do własnych celów. Nie ma tu miłości, nie ma przylgnięcia do Boga, nie ma wiary. Także moi drodzy, Bóg pozostawia zawsze człowiekowi wolność. Te wszystkie Boże dary, one mogą gdzieś pozostać bez odzewu. Człowiek może sobie wszystko urządzać, realizować po swojemu. Natomiast sprawdzianem jest zawsze ta otwartość serca na Boże Słowo. Jeżeli ja pozwalam temu Słowu się dotknąć, jeżeli ja pozwalam zakwestionować pewne moje określone schematy, że ja mogę się mylić w pewnych kwestiach. Nawet w moim rozumieniu Boga mogę się mylić. I cały czas mam tę świeżość, moi drodzy, w konfrontacji z tym Bożym Słowem. To jest znak, że idę właściwą drogą. Że Bóg, każdy z nas jest grzeszny i pozostanie grzesznikiem do końca życia. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy uznamy, że już coś osiągnęliśmy, że już coś wiemy, że już rozumiemy. Zwłaszcza, że możemy pouczać innych, nie nawracając się. No właśnie, te słowa też mówię do siebie. I to może być sytuacja ogromnego zagrożenia. Ogromnego zagrożenia, którą nam pokazuje właśnie ta sytuacja starszych ludu, ludzi pobożnych, nie potrafiących zobaczyć w słowie głoszonym przez Szczepana niezwykłej interwencji Boga. I obyśmy my, moi drodzy, w każdym słowie, które Pan kieruje do nas na różne sposoby, tę interwencję Boga odkrywali, aby ono zawsze prowadziło nas do zbawienia.